0: కథామనులకి నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ అద్దంలో జిన్న రచయిత శ్రీ దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ ఈ కథ రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల కథలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒక చిన్న ఇంట్రో ఇంట్రో రాసింది శ్రీ వేలూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆయన ఈ మాట వెబ్ మ్యాగజైన్లో కథ నచ్చిన కారణం అనే పేరుతో కొన్ని కథలని పరిచయం చేశారు ఆ కథల్లోది అద్దంలో జ కథ వెంకటేశ్వరావు గారి కథ గురించి ఏమంటారంటే దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ ప్రతిభావంతుడైన కవిగా అమృతం కురిసిన రాత్రి తెలుగువారికి పంచిచ్చిన మధుర కవిగా ఆధునిక తెలుగు కవిత్వంతో పరిచయం ఉన్న వారందరికీ తెలుసు ఇరవై ఏళ్ళు తిలక్ తన కవిత్వాన్ని స్పష్టపరిచాడు నా అక్షరాలు కన్నీటి జడులలో తడిసే దయాపారావతాలు నా అక్షరాలు ప్రజాశక్తులు వహించే విజయ ఐరావతాలు నా అక్షరాలు వెన్నెలలో ఆడుకునే అందమైన ఆడపిల్లలు అంటూ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో తెలుగు కవితాలోకానికి హఠాత్తుగా తోకచుక్క వెలుగులగా ప్రత్యక్షమై సమకాలీన కౌలందరినీ ఆకట్టుకున్న కవి తిలక్ రొమాంటిసిజం తిరిగి రాస్తున్నాడు అని అబ్బురపోయిన వాళ్లు ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఓ సింతేనా అని విమర్శించిన వాళ్లు ఉన్నారు ఆకవే పంతొమ్మిది తన అక్షరాలు ప్రజాశక్తులు వహించే విజయ ఐరావతాలు అన్న శపథం నిలబెట్టుకుంటున్నాడా అన్నట్లు పరమశక్తివంతమైన ప్రార్థన కవిత రాస్తాడని ఎవరో ఊహించి ఉండరు అలాగే తిలక్ అద్భుతమైన కథలు కూడా రాశాడు ఇరవై కథలతో ఒక సంకలనం మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ప్రచురితమైంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో రెండవ కూర్పు వచ్చింది ఇరవై తొమ్మిది కథలున్న ఈ సంకలనంలో చాలా చక్కని కథలున్నాయి ఉదాహరణకి దేవుణ్ణి చూసినవాడు నల్లజెల్ల రోడ్డు సుందరి సుబ్బారావు ఊరి చివరి ఇల్లు ఇలాంటివెన్నో అయినా తిలక్ ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు తిలక్ మంచి కథకుడు కూడా అన్న సంగతి మరిచిపోతాం శ్రీశ్రీ విషయంలో కూడా అంతే ఒక మహాప్రస్థానం మనకిచ్చిన మహాకవిగానే గుర్తుంచుకుంటాం కానీ చరమరాత్రి వంటి మంచి కథలు రాసిన కథకుడు అన్న సంగతి గుర్తుంచుకోం కథకులుగా వీరిద్దరికీ రావలసిన పేరు రాలేదని నా అభిప్రాయం అంటారు వెంకటేశ్వరరావు గారు తిలక్ కథల్లో సూటిగా రాజకీయ ప్రస్తావన ఉన్న కథలు రెండు తీవ్రవాద నాయకుడు అద్దంలో జిన్నా నాకు నచ్చిన కథ అద్దంలో జిన్నా మొదటి కారణం ప్యూర్లీ పర్సనల్ ఈ కథని నేను తంగిరాల సుబ్బారావు కలిసికట్టుగా విన్నాం తిలక్కు చదువుతూ ఉండగా కొన్ని కథలు రచయితే చదువుతూ ఉంటే వచ్చే అనుభూతి ఒక రకం అప్పటి అనుభూతి ఒక గుర్తు మాత్రమే ఎప్పటికీ మరిచిపోలేని గుర్తు కొన్నేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఈ కథ చదివాను నా అంత నేనే ఒక రెండు సార్లు శ్రద్ధగా ప్రతీ వాక్యం చదివితే వచ్చిన అనుభూతి వేరు ఇది కథ కవిత అన్న ప్రశ్నకి ఇప్పటికీ సరైన సమాధానం దొరకలేదు అసలు ఇటువంటి ప్రశ్నకి సమాధానం ఉంటుందా అని కూడా అనిపించింది మత రాజకీయాలని విద్వేషాలని అవతలికి నెట్టి ఈ కథ చదవలసిన అవసరం ఉన్నది ఈ కథ చదవలసిన నేపథ్యం కూడా వేరే మహాత్మాగాంధీ అంటే సాధారణ భారతీయులకి ఎంత ఆదర్శమూర్తో మహ్మద్ అలీ జిన్నా పాకిస్తానీలకి అంత ఆత్మీయుడు గాంధీ భారతదేశాన్ని అఖండ భారతంగా ఉంచాలని విపరీతమైన పట్టుపట్టాడు నెహ్రూని పక్కకి తప్పించి జిన్నాని మొదటి ప్రధానిగా చేయడానికి కూడా ఆయన సిద్ధపడ్డాడు అయితే జిన్నా గురించి హిందువులకి ఉన్న అభిప్రాయాలు వేరు ఈ కథ చదివిన తరువాత జిన్నాని ఒక రకమైన సానుభూతితో చూడాలన్న అభిలాష కలగక మానదు బహుశా కథకుడికి కూడా ఆ దృష్టి ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది చిలకు రాస్తాడు తాను అంటే జిన్న వారిలో ముస్లింలలో అవ్యక్తంగా ఉన్న ఒక ఆశ తన వ్యక్తలో వాళ్లందరూ మడతలు పడిపోయిన ఒక పెద్ద అవ్యక్త ఇన్ హిజ్ డిస్టింక్నెస్ దే ఆర్ ఆల్ ఫోల్డెడ్ ఇంటూ వన్ హ్యూజ్ ఇన్ డిస్టింక్ట్నెస్ భారతదేశం మూడు పెద్ద ముక్కలుగా విడగొట్టడానికి ముందు సమయం ఈ కథ నేపథ్యం అయినప్పటికీ కొద్ది మార్పులు చేసి చదివితే ఈ కథ ప్రస్తుత ప్రపంచ వాతావరణానికి కూడా సజావుగా సరిపోతుంది తన వెంట మహమదీలంతా వస్తారు ఎందుకు వస్తారో వారికి తెలియదు అజ్ఞానం అజ్ఞానం క్రియకి కర్మకి కారణం జ్ఞానం సమాధికి నిదానానికి కారణం ఈ అజ్ఞానాన్ని తాను భద్రంగా కాపాడుతాడు ఈ పై వాక్యాలు చదవగాని జిన్న తన స్వప్రయోజనం కోసం దేశాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేయడానికి దోహదం చేశాడు అని అనిపిస్తుంది పాఠకుడికి ఆ భావన స్ఫురిస్తుంది నిజమే కాని తన మనస్సు తన భావాన్ని నిజానికి నమ్మలేదు తనలో ఉండే అధికార వాంఛ ఆ భావాన్ని తయారుచేసి ఇతరులని నమ్మమంది తాను నమ్మినట్టుగా నమ్మించింది జిన్నా ఇంగ్లండ్లో చదువుకున్నాడు సెక్యులరిస్ట్ భావాలున్న న్యాయవాది షేర్వానీ సల్వార్ కమీజులు కాకుండా వెస్ట్రన్ సూట్స్ వేసుకునేవాడు సిగరెట్టు మందు అలవాటు ఉన్నవాడు నిజానికి జిన్నా ఖురాన్ చదివి ఉంటాడా అనే సందేహం వచ్చినా రావచ్చు భారత స్వాతంత్ర సమర చరిత్ర సమగ్రంగా చదివిన వాళ్ళకి తప్పకుండా గుర్తుండే విషయం లోకమాన్య బాలగంగా తిలక్పై బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దేశద్రోహ నేరం మోపినప్పుడు జిన్నా లోకమాన్య తిలక్ తరఫున వాదించిన న్యాయవాది ముస్లిం లీగ్కి అప్పటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజకీయ సమన్వయం సాధించడానికి కృషి చేసినవాడు జిన్నా ఈ విషయాలు రచయిత తిలక్కి క్షుణ్ణంగా తెలుసు అందుకే కాబోలు అద్దంలో జిన్నా కథలో జిన్నాలో వచ్చిన విపరీతమైన మానసిక ఆందోళన రోడ్ల మీద రక్తం వేల కొద్దీ అమాయికల రక్తం హిందువుల రక్తం ముస్లిముల రక్తం చూసిన తర్వాత అద్భుతంగా చిత్రింపబడింది తన భావం కోసం ఇంత ఘోరం జరిగింది అన్న మానసిక ఆవేదన కొట్టవచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది అది కథకుని శిల్ప ప్రజ్ఞ అద్దంలో మీద రక్తపు మరక కనిపిస్తుంది ఇది ఒక చిత్రమైన ప్రతీక తనకు తప్ప ఇంకెవరికీ కనిపించదు ఆ రక్తపు మరక ఆ రక్తపు మనక తనతో అంటుంది నీ భావం అబద్ధం నీ భావం అనవసరం అని అంతేకాదు తనే నిజమని ఘోషిస్తుంది ఆ రక్తపు మరక కళ్ళు మూసుకుంటాడు జిన్నా తన మనస్సుకి అతని మనస్సు కనిపిస్తుంది జిన్నా మనస్సులో భయంకర పరమాణువు చూస్తాడు చూసి ఇలా అంటాడు నీభావం నాకు వద్దు నీ భావం అనేకమందిని చంపింది నీ భావం అబద్ధం కృత్రిమం నిజమైనా కూడా నాకొద్దు నేనందరితోనూ నిజం చెప్పేస్తాను నాకు శాంతి కావాలి నాకు మైత్రి కావాలి అని కాని చేతులు కాలినే ఇప్పుడు ఏం ప్రయోజనం అహం ఎర్రగా ఎదురు తిరిగింది చిన్నా హడిలిపోయి తలవంచుతాడు తన అహానికి తను పురిగొల్పిన మూర్ఖతకి తాను తలవొగ్గుతాడు తప్పదు బయట విలేకరులకిచ్చే సందేశం రాజకీయ నాయకుడిగా ఇచ్చే సందేశం ఈ సందేశం తాను నిజంగా నమ్మిన సత్యం కాదు అది జిన్నాకి తెలుసు చివరలో తన గుండె మీద కనబడ్డ రక్తపు మరక అబద్ధం కాదు ప్రతిబింబం అసలే కాదు చెరిపినా చెరగదని గుర్తిస్తాడు ఒక అబద్ధాన్ని నిజం అని చెప్పి నమ్మించవచ్చును తర్వాత ఆ అబద్ధం అబద్ధమే అని చెప్పినా ఎవరూ నమ్మరు నాయకుడెప్పుడు నాయకుడులాగానే ఉండాలి అలా ఉండకపోతే నాయకుడిని చంపేస్తారు సాంఘిక మతపరమైన ఒక మూర్ఖతని తాను పురిగొల్పాడు ఆ మూర్ఖతకి తాను తరవగ్గాలి చివరికి నాయకుడు అజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి అజ్ఞానం బలమైంది జ్ఞానం చురుకైనది ఈ మాటలు రచయిత మనకి చెబుతున్నాడు అయినా ఇది చిన్నా మనసులో పుట్టిన నిజమే మనిషిలో మంచి చెడుల మధ్య పోరాటం ఈ జక్స్ట్రాపోజిషన్ని అతి చాకచక్యంగా తిరక్చిత్రించాడు ఇంత నిశితంగా వ్యక్తి మనస్తత్వాన్ని పరిశీలించి రాసిన పాత కథకులు పద్మరాజు బుచ్చిబాబు త్రిపురలు అద్దంలో జిన్నా కథ చదివిన తర్వాత తిరక్ కూడా ఈ కోవకి చెందిన కథకుడే అని అనిపించక మానదు కథలో ప్రతి పేర ఒకటికి రెండుసార్లు చదివిస్తాడు రచయిత కథాంతంలో జిన్నా మీద కోపము ద్వేషానికి బదులు అతనిపై కరుణా దయా కంపాషన్ పిటీ వస్తాయి మొదట్లో నేను ఇది కథ కవిత అన్న సందేహం వ్యక్తపరిచాను కథలని కొన్ని లక్షణాల చట్టాలతో బిగించి కట్టుదిట్టంగా చూసే అలవాటున్న వారికి ఇది ఒక స్కెచ్ సైకలాజికల్ స్కెచ్గా కనిపించవచ్చు అది భవ్యమే కావచ్చు కూడా నా మటుకు నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది లబ్ధ ప్రతిష్ఠులైన కవులు కథ రాసినా కవిత్వం రాసినా కవిత్వంలాగానే కనబడుతుంది చదివితే కవిత్వంలా వినిపిస్తుంది అయితే ఈ వివరణని సాధారణీకరించను ఇది అన్ని కథలకి వర్తించకపోవచ్చు కాబట్టి ఇలా రాసిందే మరొక చిన్న కథ కవుల రైలని అది నా ఉద్దేశంలో కవితే ఈ కథ నచ్చడానికి మరో కారణం ఇది నాకు కవితగా అర్థమైంది కాబట్టి మీకు తెలిసే ఉండాలి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు మా ఊరు పోయింది అనే కథ రాశారు అది నిజంగా కథ కాదు కవిత తిలక్ అద్దంలో జిన్న కథ అదే కోక నా అభిప్రాయం అంటారు శ్రీ వేలూరు వెంకటేశ్వర వేలూరు వెంకటేశ్వర గారు వెలువరించిన ఈ అభిప్రాయం నేపథ్యంలో ఇప్పుడు అద్దంలో జిన్న కథ విందాం ఎంఏ జిన్న కోటు తొడుక్కుని అద్దం ముందు నుంచున్నాడు అద్దంలో జిన్నా కనపడ్డాడు అద్దంలో జిన్నా చాలా గొప్ప జిన్నలా కనపడ్డాడు అద్దంలో నిజానికి జిన్నా ఒక్కడే కనపడలేదు జిన్నా వెనకాల ఎంతోమంది మహమ్మదీయులు వరుసలు తీరి జిన్నాకి జై అంటూ నిలబడ్డారు అందరిలోనూ ఒక్కొక్క జిన్నా ఉన్నాడు ప్రతి మహమ్మదీయుడు ఒక అద్దం అద్దంలో జిన్నా అంటే విశాలమూ వివిధము అయిపోయిన జిన్నా వెడల్పు పొడుగు విస్తరించి మరీ రసాస్యమూ మరీ ప్రకటితమూ అయిపోయిన జిన్నా జిన్నా గొప్పవాడు కోటుగుండీలు పెట్టుకుంటున్నాడు పోర్టికోలో కారు ఆగింది ఆ కారు మీద జిన్నా తన గృహావరణం దాటి వీధిలోకి వెళ్తాడు పత్రికా విలేకరులు అనుయాయులు భక్తులు రాజకీయవేత్తలు పోర్టికో స్తంభాన్ని ఆనుకుని నుంచున్నారు ఆతృతతో నమ్రతతో నుంచున్నారు తన్ను దర్శించడానికి వచ్చారు అవి రంజాన్ రోజులు కాబట్టి తన్ను దర్శించడంలో మహత్తు ఉంది ఒక జగత్తు ఉంది తాను కోటు గుండీలు పెట్టుకునే సామాన్య ప్రాణి కాడు తాను వారిలో అవ్యక్తంగా ఉన్న ఒక ఆశ తన వ్యక్తలో వాళ్ళందరూ మడతలు ఒక అవ్యక్త తానొక రూపం కాదు ఒక చిత్రం కాదు ఒక విచిత్రం కాదు తానొక పెద్ద వయస్సు తానొక పెద్ద భావం మనసు కండరాలకన్నా కోటు పెద్దది గొప్పది ఆ మనస్సు తనలో ఉంది ఆ మనస్సు తనలో పెద్ద కాంతిలా ఉంది ఆ మనస్సు పరమాణువులా ఉంది తన చుట్టూ వలయాలు కల్పించుకుంటూ శక్తిని కదలికని ప్రేరేపిస్తుంది ఆ కదలికలో కోటి మనస్సులతో ఉండే కోటి పరమాణువుల్ని తాకుతుంది తన మనస్సు రథికుడు ఆ మనస్సు సృష్టించిన భావం ఒక రథం ఆ రథాన్ని తాను నడిపిస్తున్నాడు మహమదీలందరూ ఆ రథచక్రాలకి కట్టబడి ఉన్నారు ఆ రథం అతి వేగంతో నడుస్తుంది వేగం రథంతో నడవలేదు పంజాబ్ సింధ్ బెలూచిస్తాన్ బెంగాల్ అస్సాం భూముల మీదుగా ఆ రథం నడుస్తుంది ఆ చప్పుడికి కాబూరు కైబరు కనుమలు ప్రతిధ్వనిస్తాయి కైలాసం మీద మహేశ్వరుడికి బదులుగా అల్లాని తాను ప్రతిష్ఠిస్తాడు తన రథం వెనుక మహమ్మదీలందరూ వస్తారు ఎందుకు వస్తారో వారికి తెలియదు తెలుసుకుంటే ఎవరూ ఏ విషయం చేయరు చేయలేరు అజ్ఞానం క్రియకి కర్మకి కారణం జ్ఞానం సమాధికి విధానానికి కారణం ఆ అజ్ఞానాన్ని తను భద్రంగా కాపాడుతాడు ఆ అజ్ఞానాన్ని తను భ్రమలతో ఆశలతో పోషిస్తాడు తన మనస్సు తన భావాన్ని నిజానికి నమ్మలేదు తనలో ఉండే అధికార అంశ నిజానికి ఆ భావాన్ని తయారుచేసి ఇతరుల్ని నమ్మవంది తానే నమ్మినట్టుగా నమ్మించింది తాను నమ్మినట్టుగా ఉండిపోవడం వలన ఒక్కోసారి తాను నమ్మేశాడు అలా నమ్మకపోతే పది కోట్ల జెండాల మీద పది కోట్ల అర్థచంద్రరేఖలు ఎగరవు పది కోట్ల మంది యొక్క ఇరవై కోట్ల కళ్ళల్లోని భక్తిని విశ్వాసాన్ని తాను చూరగొనలేడు తనకే కాదు స్వార్థం అందరికీ ఉంటుంది హిట్లర్ చర్చిల్ నెహ్రూ గాంధీ అందరికీ ఉంటుంది అనుకున్నాడు జిన్నా గాంధీ నెహ్రూ తనలాగే అద్దంలో చూసుకుంటారు సంతృప్తి పడతారు తన స్వార్థం గొప్పది తన స్వార్థం పవిత్రమైనది తన స్వార్థం లేనిదే తాను ఏమీ కాడు తాను ఏమీ కాకపోతే ముస్లిం జగత్తు అంతా ఏమీ కాదు అర్థం లేనిదైపోతుంది ఆకృతి లేనిదైపోతుంది ఆశ లేనిదైపోతుంది అబద్ధమైపోతుంది ఆవిరైపోతుంది జిన్న కోటు గుండీలు పెట్టుకున్నాడు పోర్టుకోలోకి వచ్చాడు జనం పాయలు విచ్చిపోయారు జనం మిణిగురులా ముడుచుకుపోయారు నీటి మీద వేసిన తారాచువల జిన్నా ముందుకు సాగిపోయాడు పైన అనంతమైన ఆకాశం ఉన్నది కింద ఎక్కడికో పరుచుకున్నా భూమి ఉన్నది జిన్నా ఆకాశం అంచుకి భూమి చివరికి వ్యాపించాడు జిన్నాలో అధికారం గాలిలో కలిసి చెట్లలో పచ్చదనంగా మబ్బులలోని నీలిమలాగా అయిపోయింది దూరంగా వేల కొలదీ తన కారు చూసి చేయెత్తి సలాము చేశారు వాళ్ల కళ్ళు తనని చూడగానే జిగేలుమని మెరిశాయి వాళ్ల కళ్ళూ ప్రకాశించాయి వాళ్ల కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి వాళ్లలోని తన భావం విద్యుత్తుతో చేసిన కొరడాలాగా ఒక చరుపు చరిచింది వాళ్లు పరిసరాల్ని నీతిని దేహాన్ని సర్వాన్ని మరిచిపోయారు వాళ్లు తన భావం అయిపోయారు వాళ్లు జలపాతం వంటి తన భావంతో మోదబడ్డారు కళ్ళు వంటి తన భావంతో నింపబడ్డారు కత్తులు కర్రలు పైకి తీశారు చిన్నాకారు వీధి మలుపు తిరిగింది తన వెనుక కోటి మనస్సులు మలుపు తిరిగాయి యావత్ దేశం యొక్క భవిష్యత్తు మలుపు తిరిగింది జిన్న తన కారు మీద తిరిగి వస్తున్నాడు రోడ్ల మీద రక్తం కనపడింది రక్తం పక్కన శవాలు కనపడ్డాయి గాజుగుడ్ల శవాలు చేష్టా వికృతి లేని శవాలు కనపడ్డాయి శవాల పక్క తన భావం కనపడింది జిన్నా ఉలిక్కిపడ్డాడు జిన్న తన కోటు గుండీలు సరిచేసుకున్నాడు ఉలిక్కిపడిన జిన్నాలో రక్తం చల్లబడింది రక్తం నల్లబడింది ఎదురుగా ఆ రోడ్ల మీద మానవుల రక్తం ఉంది హిందువుల రక్తం ఉంది ముస్లింల రక్తం ఉంది ఆ రక్తంలో ఎర్రకణాలు చచ్చిపోయాయి ఆ రక్తంలో రక్తం యొక్క గుణం పోయింది ఆ రక్తానికి ఏ జాతి ఏ నీతి లేదు ఏ భేదము లేదు ఆ రక్తం మనిషికన్నా గొప్పది మనసుకన్నా గొప్పది ఆ రక్తం ఒక పెద్ద నిజం ఆ రక్తం ప్రపంచమంతా మానవుల కింద సింహాల గొర్రెల కింద హిందువుల కింద ముస్లింల కింద అనేక రూపాలు ధరించింది ఆ రక్తం ఒక పరమసత్యాన్ని చాటుతోంది ఆ రక్తం ఒక పెద్ద అమాయకత్వం ఆ రక్తం ఒక పెద్ద కరుణ ఆ రక్తం ఒక ఆర్తనాదం ఆ రక్తం మానవుడి నీరసత్వాన్ని బుద్భుతత్వాన్ని తెలుపుతోంది ఆ రక్తం మానవుడి పవిత్రతని మానవుడి మానవత్వాన్ని తెలుపుతోంది అనేక మంది రక్తం తమకి తెలియకుండానే చచ్చిపోయారు చచ్చిపోతామనుకోకుండానే చచ్చిపోయారు చంపబడ్డారు పిల్లలు తల్లులు వృద్ధులు విరిగిన కాళ్ళు పొడిచిన కళ్ళు పేగులు మాంసం అందరూ ఆరిపోయిన ప్రమిదలలాగా ఆడుకుని పారవేసిన మట్టిబొమ్మల్లాగా ఉన్నారు అందరూ అరుస్తూ చచ్చిపోయారు చచ్చిపోయిన అరుపులు వినపడుతున్నాయి అరుపులు దిక్కుల్ని చీలుస్తున్నాయి ఆ అరుపులు గుండెల్ని చీలుస్తున్నాయి పోలీసుల్ని మాత్రం చీల్చడం లేదు జిన్న మలబార్ హిల్స్ వైపు వెళ్లసాగింది కారు వెనుకనే అరుపులు వెంబడించాయి కారును వెంబడిస్తూ రక్తం ప్రవహించింది కారులో జిన్నా ఉన్నాడు జిన్నా చాలా గొప్పవాడు జిన్నా తన భావాన్ని వెంబడిస్తున్నాడు డ్రైవర్ అతివేగంగా కారు నడుపుతున్నాడు జిన్నా చేతిలో వార్తాపత్రిక ఉంది వార్తాపత్రికలో ఇలా ఉంది కలకత్తాలో రెండు మంది మరణం వార్తాపత్రిక కలకత్తా అయిపోయింది వార్తాపత్రికలో కలకత్తా వీధులు గల్లీలు కనపడ్డాయి పిచ్చిగా మత్తుగా రేగిన జుట్టుతో ఒకరినొకరు ఆ వీధుల్లో పొడుచుకుంటున్నారు ఒక భావం కోసం పొడుచుకుంటున్నారు ఒక మాట కోసం పొడుచుకుంటున్నారు ఒక మాట కోసం మనుషులు మనుషుల్ని పొడుచుకుంటున్నారు మాటలు చచ్చిపోవు మనుషులు చచ్చిపోయారు మనిషి మాటని సృష్టించాడు మాట మనిషిని బంధించింది కలకత్తా లక్నో అలహాబాద్ అహ్మదాబాద్ బొంబాయి పంజాబ్ ప్రతీ నగరంలో ప్రతీవీధిలో గల్లీలో తాను నిల్చున్నట్టు ఎవరినో పొడిచినట్టు ఎవరిచేతనో పొడవబడుతున్నట్టు ఊహించుకున్నాడు జిన్నా అతని క్రాఫ్ రేగింది అతని కోటు గుండీలు వదిలయ్యాయి అతను దోషిలా బాధపడ్డాడు మనిషిలా జాలిపడ్డాడు సంఘంలా జలధరించాడు విశ్వంలా విస్తుపోయాడు తన భావంకోసం ఇంత ఘోరం జరిగింది తనని లోకమంతా చూస్తోంది ప్రజలందరూ ప్రశ్నిస్తున్నారు చరిత్ర తన కోటు గుండీలి విప్పి తన లోపల పరీక్షిస్తుంది కొందరు తనని శిక్షించారు తనని ఖండఖఖండాలుగా చీల్చివేశారు కొందరు తనని హేళన చేశారు తన కోటు తనకి తిరగేసి తొడిగారు కొందరు తనని పొడిచారు పూలమాలలు వేశారు అల్లాహో అక్బర్ అన్నారు వరండా ముందు కారాగింది రాజకీయవేత్తలు భక్తులు పత్రికా విలేఖరులు స్తంభాల్ని అనుకున్న స్తంభాలాగా ఉన్నారు వాళ్ల కళ్లలో కంగారుంది చికాకు ఉన్నది ప్రశ్న ఉన్నది నీ భావం మిమ్మల్ని ఎక్కడికి తీసుకువెళ్తుంది ఈ రక్తపాతానికి నీ భావానికి సంబంధం ఏమిటి అమాయకంగా సుఖంగా వెళ్లే మా కుటుంబాలలో ఈ హఠాత్ మృత్యువు భయం ఎన్నాళ్ళని భరించం ఈ ప్రశ్న వాళ్ల కళ్లల్లో పెద్ద మౌనంగా ఉన్నది ఆ మౌనం భయంకరమైన శబ్దంలాగా ఉన్నది చచ్చిన జీవుల మౌనం వాళ్ల భార్యల చచ్చీచావుని ప్రాణాల మౌనం ఆ వరండాలో పోర్టికోలో పేరుకున్నది ఆ మౌనం ఎరుగుబంటిలా కూర్చుంది ఉలిలాగా పంజా చరిచింది ఒక భావంతో పది కోట్ల మందిని ఒకటిగా చేశాడు ఒక భావంతో పది కోట్ల మందిని ముప్పై కోట్ల జనం నుండి వేరుచేశాడు అందరూ ఇదే చేస్తారు రాజకీయవేత్తల పని వేరు చేయడం ఒక జాతి అంటే తక్కిన మానవ సంఘంతో వేరుపడిన ఒక సమూహం అన్నమాట ఎంత బాగా వేరుచేస్తే అంత పెద్ద నాయకుడవుతాడు ఫ్యాసిజం అని ఒక దేశం వేరుపడింది మరొక ఇజం అని ఇంకో దేశం వేరుపడింది మతం నీతి విజ్ఞానము మనిషిని మనిషిని వేరుచేస్తున్నాయి నక్షత్రాన్ని నక్షత్రాన్ని వేరుచేస్తున్నాయి పువ్వుని పువ్వు రేకుల్ని వేరుచేస్తున్నాయి గుండెకి గుండెకి మధ్య ఒక అగాధం తను సృష్టించాడు ఆ అగాధాన్ని తానిప్పుడు దాటలేడు పోడ్చలేడు నిజానికి అగాధంలోనే తానున్నాడు జిన్నా అద్దం ముందు నుంచున్నాడు జిన్న కోటు గుండీలు విప్పుకుంటున్నాడు అద్దంలో మరొక జిన్న కనపడ్డాడు అద్దంలో జిన్న ఇదివరకులాగే గొప్పవాడు చాలా గొప్పవాడు అద్దంలో జిన్న అందరిలోనూ జిన్న కోటు విప్పుకుని చొక్కా విప్పుకున్నాడు జిన్నా ఉలిక్కిపడ్డాడు అద్దంలో జిన్న గుండె మీద రక్తపు మరక కనపడింది ఆయా అని పిలిచాడు నా గుండె మీద ఈ రక్తం ఏమిటి అన్నాడు నాకేం కనపట్టం లేదు అంది ఆయా కానీ రక్తపు మరక ఉంది అక్కడ ఆ గుండె మీద ఆయాకి కనపడలేదు తనకి కనపడింది అది ఒక నిజం అది ఒక ఛాలెంజ్ ఆ రక్తమరక ఇలా అంది నీ భావం అబద్ధం నీ భావం అనవసరం తనే నిజం అన్నది భావం కన్నా మనుషుల కన్నా ప్రభుత్వాల కన్నా సిద్ధాంతాల కన్నా తనే నిజం అంది తన కోసమే ఇవన్నీ అంది ఆ రక్తమరకను చూశాడు తిరిగి చిన్న కళ్ళు మూసుకున్నాడు అతని మనస్సు అతనికి కనపడింది ఆ మనస్సులో ఒక పెద్ద విద్యుత్తు ఉన్నది అల్లిబిల్లిగా అల్లుకున్న తీగలు ఉన్నాయి చక్రాలు గెర్రున తిరుగుతున్న డైనమో ఉంది మనిషిలో ఉండే అహం అది నరుడి పతనానికి ఔన్నత్యానికి పరిశ్రమకి పరిణామానికి కారణభూతమైన మూలశక్తి అది అలెగ్జాండర్నీ గజనీనీ నాదిర్షానీ సముద్రాలు భూములు పర్వతాలు దాటించిన బలీయ స్వభావం అది చిన్నా మనస్సులో ఉన్న భయంకర పరమాణువుని చూసి ఇలా అన్నాడు నీభావం నాకొద్దు నీభావం అనేకమందిని చంపింది నీ భావం అబద్ధం కృత్రిమం నిజమైనా నాకు వద్దు నేనందరితోనూ నిజం చెప్పేస్తాను నాకు అలసట కలుగుతోంది నాకు శాంతి కావాలి నాకు మైత్రి కావాలి పరమాణువికి కోపం వచ్చింది అహం ఎర్రగా ఎదురు తిరిగింది డైనమో చక్రాలు గిర్రున తిరిగాయి దీగలు టకటకమని కదిలేయి మనస్సంతా భరింపరాని వేడితో మంటతో నిండిపోయింది జిన్న అడిలిపోయాడు తలవంచాడు జిన్న కళ్ళు తెరిచాడు ఒక అబద్ధాన్ని నిజమని చెప్పి నమ్మించవచ్చు తర్వాత ఆ అబద్ధం అబద్దమైన రోయ్ అని చెప్పినా ఎవరూ నమ్మరు ఇంకా దారిలేదు నాయకుడెప్పుడూ నాయకుడుగానే ఉండాలి అలా ఉండకపోతే నాయకుడినే చంపేస్తారు సాంఘిక మతపరమైన ఒక మూర్ఖతను తాను పురిగొల్పాడు ఆ మూర్ఖతకి తాను తలవగ్గాలి చివరికి నాయకుడు అజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి అజ్ఞానం బలమైనది జ్ఞానం చురుకైనది పత్రికా విలేఖరులు కిటికీల దగ్గర మూగి సందేశమిమని ప్రార్థించారు సంతృప్తి లేని ధీమాతో అసహజమైన చిరునవ్వుతో జిన్న ఇలా అన్నాడు నా భావం నశించదు నా భావాన్ని రథంలాగా పరిగెత్తించండి రథం పరిగెత్తింది బెలూచిస్తాన్ పంజాబ్ బెంగాల్ అస్సాం భూముల మీద రథం పరిగెత్తింది జిన్న అద్దంలో చూసుకున్నాడు అద్దంలో జిన్న చాలా గొప్పవాడు తన వెనకాల పది కోట్ల మంది మహమ్మదీయులున్నారు పది కోట్ల మంది మహమ్మదీయుల మనస్సుల్లో తన భావం విద్యుత్తులా మెరిసింది వానలా కురిసింది కొండ గుహలా ప్రతిధ్వనించింది తానొక ప్రాణి కాదు చిత్రం కాదు విచిత్రం కాదు ఒక మనస్సు ఆయా అని పిలిచాడు జిన్నా చిత్తంప్రభు అంది ఆయా ఎవరు ఈ అర్పులు ఏమిటి గదిలో నన్ను చుట్టబెట్టుకుంటున్నాయి అని అడిగాడు ఆయా మాట్లాడలేదు జిన్నా అద్దంలో తన గుండిని చూశాడు మళ్ళీ ఆయా అన్నాడు చిత్తంప్రభు అంది ఆయా ఈ రక్తమరకం చెరిపోయి అన్నాడు గుండెని చూపిస్తూ అది చెరగదు ప్రభు అన్నది ఆయా జిన్న ఉలిక్కిపడ్డాడు చెరగదా అని తిరిగి ప్రశ్నించాడు తొందరగా కోటు తొడుక్కున్నాడు కోటు గుండీలు పెట్టుకున్నాడు అద్దంలో జిన్నా కనపడ్డాడు అద్దంలో జిన్నా చాలా గొప్పవాడు చాలా గొప్పవాడికన్నా గొప్పవాడు జిన్నా వెనుక పది కోట్ల మంది మహమ్మదీలు ఇరవై కోట్ల కళ్ళల్లో విన్నారు కదండి దేవరకొండ బలగంగా తిలక్ గారి రచన అద్దంలో జిన్న మరో మంచి కథతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు మీ కొప్పి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ